0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen
1: Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Doris Lobida und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Betriebsansiedlung und zwar aus der Perspektive der österreichischen Bundesländer. Österreich hat ja neun Bundesländer, drei davon möchte ich heute hier vorstellen, Oberösterreich, Vorarlberg und Wien. Wir von der ABA, Betriebsansiedlungsagentur der Bundesrepublik Österreich, sind ja für ganz Österreich zuständig. Wir haben aber in jedem Bundesland eine Partneragentur, die ähnliche Services anbietet oder noch viel mehr Services anbietet und mit denen wir als ABA sehr intensiv zusammenarbeiten. Das ist eine wertvolle Unterstützung für uns und natürlich für unsere Kunden, wenn es darum geht, lokale Kontakte herzustellen, die Suche nach Grundstücken, nach Immobilien, nach Partnern, einfach alle Informationen über lokale Gegebenheiten, überall da, wo lokales Know-how gefragt ist. Dazu begrüße ich heute drei Gäste. Tanja Spellingwimmer von Business Upper Austria Oberösterreich, Bernd Hilby von der Visto Wirtschaftsförderung Vordelberg und Jan Riepel von der Wirtschaftsagentur Wien. Die drei Bundesländer Oberösterreich, Vordelberg und Wien sind ja sehr unterschiedlich. Ich meine, wir haben zum einen die Bundeshauptstadt Wien mit bald 1,9 Millionen Einwohnern. Wien wächst und wächst, da ist es schon mal schwierig, einen Platz zu finden, aber es kommt immer wieder Neues und Innovatives nach Wien. Das Thema mit dem Platz finden haben wir, glaube ich, auch ein bisschen in Vorarlberg mit knapp 400.000 Einwohnern. Das westlichste und zweitkleinste Bundesland Österreichs, man könnte sagen klein, aber fein und vor allen Dingen mit direkter Grenze zu Deutschland. Direkte Grenze zu Deutschland hat natürlich auch Oberösterreich, das in der Mitte unseres Landes liegt. Oberösterreich ist einerseits ein Industrieland mit vielen großen Brandnames, auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Tourismusland, wie ganz Österreich. Oder Tanja, wie würdest du Oberösterreich am besten beschreiben?
0: Ja, vielen Dank, Doris, für die Einladung heute hier unser Bundesland Oberösterreich kurz vorstellen zu können. Wie du schon erwähnt hast, Oberösterreich liegt direkt an der Grenze zu Deutschland, also zu Bayern in diesem Fall. Und wir sehen uns selbst als ein Bundesland für Macher. Also ja, wir haben ganz viel unternehmerische Stärke bei uns in Oberösterreich. Wir haben viele traditionelle Familienunternehmen, Hidden Champions im Land, die trotzdem sehr international agieren. Meistens mit Exportquoten über 90 Prozent. Aber wir haben auch viel Innovatives, rund 6.000 Unternehmensgründungen pro Jahr. Und was man sicher nicht vergessen darf, ein Viertel der gesamten Produktionsleistung Österreichs kommt aus Oberösterreich. Also das heißt, wir sind sicher der Standort für Produktion und Technologie. Und wir können natürlich aber auch im Bereich der Forschung sehr, sehr gut mit den Top-Städten in Österreich mithalten. An sich, du hast das auch bei den anderen Bundesländern erwähnt, Oberösterreich hat circa eineinhalb Millionen Einwohner, also platziert sich auch, was Kaufkraft und so weiter angeht, eigentlich stark im oberen Feld, direkt nach Wien. Gerade der Zentralraum mit der Bundeshauptstadt Linz, aber auch Wels und Steyr kommt da ganz
1: vorne dran. 6.000 Betriebsgründungen sind schon eine ganze Menge. Ein Teil davon sind natürlich auch Firmen, die aus dem Ausland kommen. Wie würdest du da so die, die Stärken des Bundeslandes im Hinblick auf Betriebsansiedlung sehen?
0: Ja, ganz klar ist, das ist wie beim Essen gehen. Also wenn man ein Lokal sieht, wo schon viele Leute drinnen sitzen, ist man eher gewillt, dort hinein auch zu gehen, um zu essen, weil es dort sicher gut schmeckt im Vergleich zu einem Lokal, wo weniger sitzen. Und das ist ähnlich in Oberösterreich. Wir haben eine sehr hohe Betriebsdichte, das heißt viele wirklich innovative Unternehmen. Und deshalb kommen auch gerne international weitere Unternehmen zu uns, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Einerseits, weil sie hier Kunden finden, weil sie hier aber genauso Lieferanten oder auch Kooperationspartner universitär oder außeruniversitär finden. Also wir sehen uns als, auf jeden Fall als das Produktionspowerhouse in Österreich, aber auch mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung. Wir haben ja doch eine F&E-Quote, die fast an den Prozent kratzt. Das ist im Vergleich zum Durchschnitt in Österreich deutlich darüber. Und wir können auch mit top ausgebildeten Fachkräften aufwarten. Und das ist natürlich der Schlüssel auch bei der Gewinnung neuer Betriebe. Und dazu kommt, dass wir ein Flächenbundesland sind. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Platz hier in Oberösterreich, um Betriebe auch wirklich gute Infrastruktur, Fläche, Betriebsstandorte anbieten zu können, was ja auch neben den Mitarbeitern immer eine große Rolle bei der
1: Betriebsansiedlung spielt. Das Beispiel mit dem Restaurant hat mir jetzt gleich an Gusto gemacht und ich denke vor allen Dingen da jetzt auch gleich an Vorarlberg, nicht nur der Schmankerl wegen, sondern auch weil Vorarlberg hier in Österreich eine Vorreiterrolle hat, was auch Restaurantöffnungen und so weiter betrifft. Bernd, wie schaut denn das bei euch aus, jetzt nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern vor allen Dingen, wie würdest du dein Bundesland beschreiben und auch die Stärken des Bundeslandes anziehungstechnischer Sicht?
2: Ja, liebe Doris, herzlichen Dank auch von unserer Seite für die Möglichkeit, hier Vorarlberg kurz vorstellen zu dürfen. Ja, wir sind momentan in der glücklichen Situation, dass sich die Corona-Situation hier etwas anders entwickelt hat als im Rest von Österreich. Ja, zu Vorarlberg selbst, Vorarlberg ist natürlich ein wunderbares Bundesland, ganz im Westen Österreichs und wirtschaftlich eine absolute Hightech-Region. Wir sind im Vierländereck eingebettet, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, das sich natürlich sehr, sehr stark wirtschaftlich auf unsere Situation auswirkt. Wir bieten für Start-ups, für KMU, aber auch für große Weltmarktführer, wie beispielsweise Blumen, Zumtobel, Doppelmeier, ideale Voraussetzungen in der grenznahen Situation, in der grenznahen Region, in einem ganz starken deutschsprachigen Wirtschaftsraum. Die breite Wirtschaftsstruktur bietet Synergien und viele Kooperationsmöglichkeiten. Die kurzen Wege vor allem das zwei kleinste Bundesland, du hast das ja bereits angesprochen, die top ausgebildeten Fachkräfte und auch die tolle Familienunterstützung, aber auch die altbekannte Mentalität Schaffer, Schachter, Schachter Hüslebauer sind die weitere Stärken der Region, die sich übrigens äh, bis 2035 zum Ziel gesetzt hat, der chancenreichste Lebensraum für Kinder zu werden. Ganz nebenbei, Vorarlberg ist natürlich mit seinen Bergen und Seen in einer wunderschönen, äußerst lebenswerten Region angesiedelt. Die Stärken
1: ich wollte gerade sagen und das zieht natürlich auch unternehmen an
2: das zieht natürlich auch unternehmen an gerade diese äh, nahe, äh, diese grenznahe situation zu den äh, ländern schweiz äh, die nicht im eu-bereich äh, wirklich eingebunden sind äh, sehr nahe sind aber nicht gegen äh, die eu teil äh, zu deutschland zu liechtenstein bieten natürlich der sehr große äh, chancen. Wir haben ausgezeichnete Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine tolle Familienbetreuung, die Branchendiversifizierung, die ich angesprochen habe, bietet sowohl auf der Abnehmer- wie auch auf der Zuliefererseite natürlich tolle Kooperationsmöglichkeiten. Die wirtschaftsfreundliche und arbeitsame Mentalität der Bevölkerung und nicht zuletzt natürlich der Lebensstandard und die Freizeitmöglichkeiten in Vorarlberg bieten da sehr, sehr attraktive Rahmenbedingungen für die Unternehmen.
1: Danke, Bernd, für diese aufschlussreichen Informationen. Ähm, Wien hebt sich da natürlich jetzt schon etwas ab, nicht nur was die Beschreibung betrifft, sondern auch die Rahmenbedingungen generell betrifft. Jan, wie würdest du Wien darstellen?
3: Super. Danke, Doris, dass ich auch hier Wien präsentieren darf. Und ja, Wien, wie du schon gesagt hast, ist eine sehr stark wachsende Stadt. Wir sehen jetzt gerade bei 1,9 Millionen. Wir knacken aber die 2 Millionen in den nächsten paar Jahren. Und Wien ist eine auch der am stark wachsendsten Städte in Europa. Dabei darf man sich Wien aber jetzt nicht als graue Stadt vorstellen. Also 50 Prozent der Fläche von Wien sind Grünraum. Das sind die großen Parks. Man kann auch sagen, also Wien ist erstens grün. Wien versorgt sich ganz gut selbst mit Paradeisern, Tomaten, Gurken. Und das spricht natürlich auch für hohe Lebensqualität in Wien. Also Wien hat die letzten paar Jahre, glaube ich sogar fast zehn Jahre in Folge, die lebenswerteste Qualität die lebenswerteste Stadt-Marke äh, quasi bekommen von der von Mercer-Studie. Ähm, Wien besticht aber es quasi nicht nur durch Lebensqualität, sondern auch durch eine sehr hohe Produktivität. Wenn man sie anschaut, also die Arbeitsproduktivität in Wien liegt bei knapp äh, 40 Prozentpunkten über dem EU-Durchschnitt. Und wenn man sie anschaut, also in Wien wohnen etwa 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, aber es werden 25 Prozent des, des BIPs äh, hier in Wien geschaffen. Wenn man sich Wien so anschaut und Wien schon mal besucht hat, denkt man halt, okay, gut, Tourismus äh, sicherlich die größte äh, Einkommensquelle der Stadt Wien, aber nein. Äh, Life Sciences und IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie, sind hier die größten Wirtschaftszweige und Sektoren. Und Wien arbeitet auch sehr stark daran, das weiter auszubauen, weil voraus schon die Forschungsquote gefallen ist in Oberösterreich. Äh, Wien liegt hier auch mit 3,6 Prozent sehr hoch, auch im Vergleich mit anderen EU-Ländern. Und was auch noch sehr stark für Wien spricht, also erstens ist es die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum, nach Berlin, und nach Hamburg. Und es ist die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum. Es sind hier in Wien rund 200.000 Studierende. Das sind knapp 10 Prozent der Gesamtbevölkerung, verteilt auf 23, Fach äh, auf 23 Hochschulen. Und man kann sagen, dass rund ein Drittel der Studierenden hier auch einen internationalen Background haben. Und da muss man sagen, dass die deutschen Studierenden sicherlich einen der größten Anbieter haben. Das soll aber auch symbolisieren, dass Wien eine sehr internationale Stadt ist. Sei es jetzt hier von den, von den Studierenden her, aber Wien ist auch Sitz äh, der UN. Uh, es ist hier angesiedelt die OPEC, die, die ist International Atomic Energy Agency ist hier auch angesiedelt. Also man sieht, Wien hat Lebensqualität, sehr hohe Produktivität und eine extrem gute Anbindung auch ins Ausland. Ihr könnt noch zu viel mehr sprechen, aber ich glaube, ich lasse es mal dabei. <lacht>
1: Jan, wir betreuen ja zusammen einige spannende Projekte von ganz klein bis ganz groß. Ähm, kannst du vielleicht kurz einen Überblick geben, welche speziellen Services ähm, Wien Unternehmen bietet, die sich in Österreich ansiedeln wollen, in Wien ansiedeln wollen oder auch Einzelpersonen? Wie gesagt, wir haben ja auch kleinere Projekte.
3: Richtig. Also wir als Wirtschaftsagentur Wien beraten natürlich ein Personenunternehmen bis hin zu, zu großen internationalen Konzernen. Wir machen hier keinen Unterschied an der Qualität der Beratung und der Betreuung. Nur ganz kurz, also Wirtschaftsagentur Wien, wir sind rund 160 äh, Personen, die arbeiten, um hier den Wirtschaftsstandort Wien äh, zu fördern und zu unterstützen. Und wir machen das im Endeffekt durch drei Säulen. Das erste ist die äh, Immobilien-Säule. Äh, das heißt, also wir verwalten und entwickeln gewerbliche Immobilien im Auftrag der Stadt Wien. Das heißt, wenn es ein internationales Unternehmen an, an uns herantritt und eine Gewerbefläche sucht in Wien, dann können wir hier sehr gut weiterhelfen. Entweder über Gewerbeimmobilien, die quasi in unserer eigenen Hand sind, oder natürlich, wir sind extrem gut vernetzt, was äh, weitere ja, Immobilienanbieter in Wien äh, betrifft. Und wir haben auch vor kurzem eine eigene Gewerbeimmobilienplattform online gestellt, wo man sehr einfach suchen kann, was man braucht. Also vom Büro über Lagerflächen bis hin zu Greenfield oder Brownfield.
1: Das heißt, die ist du hast auch für für Dritte zugänglich?
3: Auf jeden Fall. Also die Aha. finden wir super auf unserer Webseite. Ähm, einfach dann auf den Reiter Immobilien gehen und das ist dann schon sehr sehr prominent dargestellt. Kann man einfach eingeben, Also welche Größe sucht man, Mietkauf, äh, soll das Büro sein, Liegenschaft wenn man eine genauere Liegenschaft sucht, einfach immer bei uns anklopfen. Also das heißt direkt in eine Immobilienabteilung bei uns anrufen, E-Mail schreiben, was man braucht, was man sucht oder einfach über uns äh, Ansiedler gehen.
1: Das würde prinzipiell immer vorschlagen. Das betrifft alle drei oder, wenn man so will, alle neun österreichischen Bundesländer. Am besten ist es direkt zu uns zu kommen und uns zu fragen, weil im Hintergrund ist dann immer noch ein bisschen mehr Know-how da, das wir natürlich auch gerne teilen, wie auch die Tanja und der Bernd schon gesagt haben.
3: Richtig, also das ist Immobilienplattform. Dann haben wir natürlich auch noch eine große Förderschiene. Also wir vergeben jedes Jahr rund 30 Millionen Euro an Unternehmen, die ihren Sitz hier in Wien haben. Bewerben kann man sich um diese Förderungen aber auch schon, ohne einen Sitz hier in Wien zu haben. Nur die Ausschüttung, wenn man so, ein, so eine Förderung quasi gewinnt oder bekommt, äh, kann nur an ein Wiener Unternehmen ausgeschüttet werden. Aber besonders gefördert werden natürlich Forschung, Entwicklung, innovative äh, Produkte, Dienstleistungen. Das ist ein sehr weites Spektrum. Geht von ein paar tausend Euro bei der Hilfe von Internationalisierung bis Standorterweiterung bis zu einer halben Million Euro. Aber auch da gibt es noch wieder. Experten, Expertinnen. Was ist sonst noch interessant, natürlich für internationale Unternehmen, vor allem auch aus Deutschland, ist die Vernetzung mit der Wiener Wirtschaft, sei es hier auf produzierender oder entwickelnder Ebene oder auch genauso in einem Forschungsbereich. Wie gesagt, wir haben sehr viele Universitäten und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Abteilung Technologieservice arbeiten, sich sehr gut auskennen. Alles, was IKT betrifft, also sei es 5G, Sustainability, Green Mobility, die haben ein sehr starkes Netzwerk, dass sie auch natürlich diesen internationalen Unternehmen zur Verfügung stellen können. Wir haben einen sehr starken Life Science Cluster, wobei Cluster, darf ich nicht sagen, was kein klassischer Cluster ist, aber das sind die Kollegen, Kolleginnen von der Lisa Vienna. Wir kennen die ganzen entwickelten, produzierenden Pharmaunternehmen, MedTech-Unternehmen. Sehr also gut können hier auch Verbindungen setzen. Wir haben eine sehr starke Startup-Abteilung. Wir haben auch hier ein Startup Package, das einmal im Jahr vergeben wird an 20 internationale Startups, um diesen zu ermöglichen, für einen Monat nach Wien zu kommen. Das heißt, wir übernehmen die kostenliche Kosten und Kosten vernetzen die Unternehmen hier in Wien, äh, helfen bei der Entwicklung des Geschäftsmodells und hoffen natürlich, dass die hier dann auch Wien als Markt sehen oder Österreich. Und dann haben wir noch ein Expert Center. Das heißt, also wenn natürlich mit internationalen Unternehmen internationale Schlüsselarbeitskräfte nach Wien kommen, können Sie sich die hier beraten lassen. Sei das heißt zum Thema Aufenthalt, Familiennachzug, Sozialversicherung. Wie kann ich meinen Hund anmelden? Wo finde ich einen englischsprachigen ähm, einen Tierarzt? Wo bekomme ich mein Gewerbier oder mein Warsteiner? Äh, wo gibt es deutsche Communities? Also wir sehen nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Menschen, die mitkommen und betreuen und begleiten, die auch auf ihren Weg nach Wien.
1: Ich glaube, das ist etwas, das auch ganz stark auf Oberösterreich zutrifft. Äh, Internationalität ist für Oberösterreich ein sehr, sehr starkes Thema. Ähm, Tanja, welche Dienstleistungen bietet Oberösterreich den ausländischen Unternehmen an, wenn sie sich hier ansiedeln wollen?
0: Ja, wir hier in Oberösterreich als Standortagentur des Bundeslandes verstehen uns auch als One-Stop-Shop. Das heißt, wir haben auch äh, eine große Bandbreite und Palette an Angeboten, explizit auch für internationale Unternehmen, die zu uns kommen möchten, aber auch für internationale Fachkräfte, die zu uns kommen möchten. Wir selber als Standortagentur haben rund 150 Mitarbeiter, die eben auch für die Anliegen von solchen Unternehmen zur Verfügung stehen und zählt unsere ganzen Beteiligungen, wie eben die außeruniversitären Forschungseinrichtungen noch dazu, die man auch immer wieder in Vernetzung bringen mit internationalen Unternehmen, da kommen wir sogar auf rund 800 Mitarbeiter, die da wirklich mit ihren Expertisen und ihrem Know-how zur Verfügung stehen. Also wir haben eine sehr gesamtheitliche Begleitung, die beginnt eben auch bereits bei der Standortsuche, oftmals sogar schon davor, wenn es nur darum geht, einmal reinzuschnuppern in das Bundesland Oberösterreich. Wir haben eine sehr erfolgreiche Standortdatenbank, die auch genutzt wird unter standortooe.at kann man eben auch als Unternehmen, als Einzelperson, sich seine Büroräumlichkeit, sich seinen grüne Fläche, aber auch vielleicht ein Brownfield, heraussuchen und natürlich dann mit uns auch direkt in Kontakt treten. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist immer die Vernetzung. Das merken wir auch gerade für Unternehmen aus Deutschland, geht es darum, vor allem mit oberösterreichischen Unternehmen vorab immer in engen Kontakt zu treten und auszuloten, wie man zusammenarbeiten kann. Und wir haben uns auch bis 2030 ein Art Strategieprogramm auferlegt, wo wir sagen, wir möchten in vier Bereichen ganz intensiv weiter Wertschöpfung betreiben. Und zwar im Bereich der Mobilität. Da haben wir auch einen sehr engen Konnex. Natürlich mit Deutschland bei uns produziert BMW und hat auch gerade die Produktion weiter erhöht. Wir haben einen Schwerpunkt auf nachhaltige Industrie und Produktion, weil wir eben so produktionstechnisch und industriell auch geprägt sind und hier eben auch nachhaltig im Bereich der Kreislaufwirtschaft noch stärker uns engagieren möchten. Wir fokussieren natürlich auch auf das Thema MedTech, wo wir auch viele Hidden Champions haben, die gar nicht so bekannt sind, aber die aus der Materialwissenschaft vor allem herauskommen. Und natürlich das Thema Digitalisierung spielt bei uns eine ganz wesentliche Rolle. Ich habe es eingangs schon gesagt, uns geht es auch darum, nicht nur Firmen nach Oberösterreich zu bringen, sondern auch internationale Fachkräfte, Spezialisten, Forscher und Forscherinnen, um eben auch hier denen die Chance zu bieten, ihre ihr Wissen einfach weiter zu vertiefen und auszubreiten. Und somit haben auch wir in Oberösterreich, ähnlich wie es in Wien ist, ein Welcome Center, das ist jetzt nicht nur ein Gebäude, weil bei uns ist natürlich aufgrund des Flächenbundeslands die Dezentralität sehr wichtig. Das heißt, wir haben in den unterschiedlichsten Regionen, im Innenviertel, direkt an der Grenze zu Deutschland zum Beispiel, auch so einen Welcome to Upper Austria Hub, also eine Büromöglichkeit, wo sich internationale Fachkräfte oder Personen, die von Deutschland für ein oberösterreichisches Unternehmen arbeiten, melden können und Unterstützung bekommen bei allen Themen und Tätigkeiten von der Wohnungssuche, eben angefangen, eben auch bis zu der steuerlichen Abrechnung Und äh, auch das Thema Förderungen und Finanzierung spielt natürlich immer eine wesentliche Rolle, wenn man als, als Unternehmen expandieren möchte. Und auch hier bieten wir natürlich tiefgehende Beratung. Ähm, wir haben eben auch äh, regionale Förderprogramme, aber auch in-house bei uns eine Abteilung, die sich ganz explizit beschäftigt, wie kann ich Unternehmen im Bereich Förderungen bei Forschung und Entwicklung unterstützen, wie kann ich vielleicht auch europäische Förderprogramme schmackhaft machen und da versuchen wir wirklich dem Unternehmen einen gesamtheitlichen Beratungsansatz zu vermitteln.
1: Der gesamtheitliche Beratungsansatz ist, denke ich, auch etwas, das in Vorarlberg sich wiederfindet und auch das Thema Nachhaltigkeit, das du schon angesprochen hast, Tanja, ist, glaube ich, in ganz Österreich und vor allen Dingen auch in Vorarlberg ein wichtiges Thema, wo es auch um den sorgsamen Umgang mit Grund und Boden geht, weil es eben ein relativ kleines Bundesland ist, aber eben den großen Vorteil hat, direkt an Deutschland sozusagen angebunden zu sein. Bernd, welche speziellen Services bietet den Vorarlberg unternehmen
2: an. Ja, Doris, da kann ich mich im Prinzip dem Jan und der Tanja nur anschließen. Die Leistungen sind natürlich vergleichbar, die wir hier im Bundesland Vorarlberg bieten können. Nicht, was die Förderung angeht, die es in Wien speziell gibt, aber ansonsten, die Leistungen sind durchaus vergleichbar. Das sind Kooperationspartnersuche, Flächensuche, Kontakte, knüpfen. Die Besonderheit, die wir hier im Vorarlberg haben, das du angesprochen, aufgrund der Größe sind wir dann natürlich mit den Fallzahlen auch etwas äh, niedriger, wie das in Oberösterreich im Winterfall sein wird. Äh, deshalb können wir uns da ganz individuell auch den Bedürfnissen äh, der äh, Interessenten widmen. Wir können da sehr, sehr weite Wege für unsere äh, Kundinnen und Kunden gehen und die wirklich in, in einer Breite unterstützen, äh, die äh, von der Gründung über die Entwicklung bis zu Personal, zu äh, Behördenwegen äh, führt und da wirklich eine Leistung bieten, die die Unternehmen wirklich weiterbringt.
1: Darf ich da vielleicht gleich nachhaken, Bernd? Wie schaut das in der Praxis aus? Kannst du uns vielleicht ein oder zwei Beispiele geben, wie Vorelberg Unternehmen betreut?
2: Wir äh, haben jetzt äh, momentan natürlich aufgrund der äh, Corona-Situation eine etwas ruhigere, einen ruhigeren Markt, was die Anfragen aus dem Ausland betrifft. Äh, unsere Hauptklientel äh, kommt da aus äh, der Schweiz und aus Deutschland, also die direkten Nachbarländer, die da äh, einen Standort auf dem Pralberg äh, wünschen oder, oder suchen. Äh, das äh, beginnt, wie gesagt, von der, von der Flächensuche, die wir hier für Sie übernehmen. Äh, geht darum, wie es funktioniert die Unternehmensgründen? Welche Besonderheiten gibt es in den Angestelltenverhältnissen? Es sind die unterschiedliche Situationen zu den Herkunftsländern der Unternehmen, die da zu berücksichtigen sind. Was für uns eine ganz starke, ein ganz starker Marktbereich ist, ist aber auch das Wachstum der bereits ansässigen Unternehmen. Da kann man exemplarisch vielleicht die Meisterbäcker nennen oder die Beschlägehersteller Blumen und Gras, die in letzter Zeit sehr, sehr stark gewachsen sind und große zusätzliche Produktionswerke äh, erstellt haben.
1: Produktion ist in Wien nicht so sehr das Thema, aber auch, ähm, Jan, vielleicht magst du auch ein Beispiel geben von ähm, rezenteren ähm, Ansiedlungsprojekten oder Erweiterungsprojekten in Wien, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was, was tut sich da und wie funktioniert das, wie läuft das ab?
3: Richtig, danke Doris. Ähm, kurz mal Hinweis, also Wien hat ein Betriebsansiedlungen im Jahr 2019 gehabt von 266 und 61 davon sind aus Deutschland gekommen. Also das ist sicherlich mitunter der, der, der größte Block an internationalen Unternehmen äh, hier in Wien. Das war quasi in der Vergangenheit schon so und wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Und da möchte ich ein Beispiel herausgreifen und zwar Böhringer Ingelheim. Dieses äh, deutsche Pharmaunternehmen, ich habe nach wie vor ein Familienbesitz, hat einen Sitz in Wien schon sehr, sehr lange, ist ja auch sehr stark tätig in der Produktion und auch in der Forschung und Grundlagenforschung. Ähm, also Börner Ingelheim hat zurzeit in Wien 2100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das, das Brillante dabei ist, 2017 ist die Entscheidung gefallen, den Standort hier in Wien massiv auszubauen. Insgesamt wurde hier eine, eine Investition getätigt von 700 Millionen Euro. Wow. Das war die größte äh, Betriebsinvestition in Wien seit den äh, späten 70er Jahren. Böringer Ingelheim hat hier stark investiert in eine neue Produktion, die jetzt glaube ich dann im April oder Mai online gehen soll. Ein großes Logistikcenter, äh, mehrere zusätzliche Gebäude und hat hier auch 500 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. Das Ganze hat natürlich, haben wir sehr stark unterstützt, natürlich auch auf Bundesseite her. Ja. Wie haben wir geholfen? Wir haben geholfen bei der Erschließung des Grundstückes, das quasi genau neben dem existierenden Grundstück gelegen ist. Das da angegangen, das ist der Straße durchgegangen, haben wir mit unterstützt, aber genauso bei den Behördenwegen und natürlich auch im weiteren Verlauf über die Jahre hinweg.
1: Das Gerücht sagt, es gibt jetzt eine eigene S-Bahn-Station dafür.
3: <lacht> Die ist sicherlich äh, im restlichen Infrastrukturplan der Stadt Wien natürlich auch schon mit dabei gewesen. <lacht> ähm, ähm, aber da sieht man quasi, dass das deutsche Unternehmen äh, Wien nach wie vor äh, als wichtigen Standort sehen. Und Wien ist hier für Bürger Ingelheim auch als Regional Center. Von hier aus werden 33 andere Länder mitbetreut. Und ich weiß noch, damals hat sich Wien durchgesetzt als Standort für die Erweiterung gegenüber Städten wie Singapur, Dublin und einer anderen Stadt in Deutschland. Also da war der Pitch äh, sehr stark auch von der Niederlassung hier in Wien getätigt, mit Unterstützung durch die Wirtschaftsagentur, durch die Stadt Wien und natürlich auch auf Bundesebene. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel zu zeigen, dass Wien durchaus auch Produktion hat. Natürlich ist sehr stark Forschung, Entwicklung, tertiärer Sektor, aber auch die Produktion ist hier sehr wichtig, wird hier sehr stark unterstützt, auch durch Förderungen, Standortentwicklung und Erweiterung. Also Wien braucht auch diese produzierenden äh, Unternehmen und äh, Wirtschaftsagentur Wien ist sehr stark darauf bedacht, diese hier erstens zu halten und hier natürlich auch bei der Expansion zu unterstützen.
1: Die produzierenden Unternehmen findet man, wir haben es eh schon angesprochen, natürlich ganz, ganz stark auch in Oberösterreich. Internationale Brands, deutsche Brands für Produktion, aber eben auch Forschung und Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du, Tanja, uns auch ein paar Beispiele oder ein Beispiel nennen möchtest aus Oberösterreich? Sehr, sehr gern. Ich habe jetzt erst schon BMW angesprochen als
0: natürlich eines der bekanntesten Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, das schon seit längerem in Oberösterreich beheimatet ist. Und hier auch sehr, sehr gut wächst und auch die Forschung und Entwicklung, die Ausbildung und natürlich die Produktion stetig erweitert. Aber ich möchte ein ganz aktuelles Beispiel mitbringen, das trotzdem im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es handelt sich um das Unternehmen Hanomag. Ist jetzt eben auch ein Hidden Champion, kommt aus dem Bereich der Mobilität, des Automobilen Und das ist ein, also ein Unternehmen aus Hannover, ein Familienunternehmen, das schon seit etlichen Jahren existiert. Und äh, das hat unter anderem eben auch BMW als Kunden und hat ihm überlegt, äh, wie es einen neuen Standort bauen muss, denn er erweitert es jetzt am Standort in Hannover oder kommt es mehr Richtung seiner Kunden, also Richtung Süddeutschland herunter oder vielleicht sogar über die Grenze nach Österreich. Und hat sich dann aufgrund äh, einiger Faktoren für Oberösterreich und zwar für das Innviertel entschieden. Erstens, weil wir dort verfügbare Flächen hatten und die auch äh, schnell zur Verfügung stellen können, konnten. Das Projekt war doch sehr zeitkritisch. Zweitens, weil wir einfach auch noch leistbare Flächen für solche Unternehmen anbieten können, ähm, damit sich auch der Business Case für Unternehmen in dieser Art und Weise rechnet. Und das Inviertel ist eine Region, die hat einfach auch ganz andere tolle Unternehmen, wo man wieder Netzwerke knüpfen konnte. Es bietet sehr viel Lebensqualität für die Mitarbeiter, die mitgekommen sind. Und aufgrund eben auch der technischen Ausbildungsstätten in der Region war es möglich sehr schnell auch die nötigen Top-Fachkräfte hier aufzutreiben für das Unternehmen. Und da macht Sie umfassend unterstützt. Also das Unternehmen wurde im letztes Jahr oder die Produktion ist letztes Jahr live gegangen und hat mittlerweile bereits 40 neue Mitarbeiter auch angestellt und das ist doch äh, ein großer Erfolg, der zeigt, äh, wie die Dynamik gerade auch dezentral ist und wie man einfach auch Unternehmen gut begleiten kann am Weg nach Oberösterreich. Und äh, da möchte ich einfach auch noch eines mitgeben. Wir sind eben schon auch dabei immer wieder auch Flächen ähm, frühzeitig zur Verfügung zu stellen, weil wir wissen, dass Entscheidungen, wenn sie einmal fallen, ganz schnell umgesetzt werden sollten von Unternehmen. Das ist nicht wie früher, wo man sagt, in zehn Jahren möchte ich einmal mich woanders hin entwickeln, sondern wenn die Entscheidung fällt, dann ist das meistens ein Projekt, das innerhalb von einem Jahr, vielleicht eineinhalb Jahren auch wirklich zur Umsetzung kommt. Und deshalb bieten wir explizit auch für Investoren, für Unternehmen aus Deutschland äh, ein, eine wirklich tolle Wirtschaftsparkfläche in Reichersberg an. Das ist auch dort, wo beispielsweise der äh, internationale Zulieferer in der Luftfahrt FACC liegt. Das ist direkt an der Grenze auch und äh, direkt an der Autobahn äh, Richtung Passau. Ähm, das, ist das, das ist die Fläche in Reichersberg.
1: Und wenn es da Fragen dazu gibt, stehen wir natürlich gern jederzeit zur Verfügung. An dieser Stelle gleich der Hinweis, alle Kontaktdaten und Informationen über die Bundesländer gibt es natürlich wie immer bei uns in der Infobox und sollten noch Fragen entstehen, entweder direkt ähm, an die drei Herrschaften oder auch an mich über podcast.aba.gv.at. Ich glaube, dass diese Beispiele ganz gut zeigen, wie vielfältig unsere Arbeit in der Betriebsansiedlung ist. Jedes Projekt ist anders. Die Bedarfe der Kunden sind unterschiedlich. Was es uns ermöglicht, maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Kunden zu arbeiten und warum es uns allen auch immer so viel Freude macht, weil wir einfach mit interessanten Projekten und interessanten Menschen in Kontakt kommen. Für heute sage ich danke Tanja, Bernd und Jan. Danke für die interessanten Einblicke und danke fürs Zuhören.